0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht dass du dadurch gesegnet wirst. Schönen guten Morgen. Euch geht's gut. Wie, wie wir auf Türkisch sagen, ich habe euch gut gesehen. Schön mal wieder einen vollen Raum zu haben. Also es ist äh, schön, ähm, natürlich in einer kleinen Runde zusammenzukommen, aber es ist auch schön, in einer großen Runde zusammen zu sein, einfach miteinander wirklich die Nähe zu spüren und auch die Stärke, die so eine, eine größere Zusammenkommen ähm, wirklich mit sich bringt. Ähm, heute äh, machen wir unsere Predigtserie Voraus weiter und in dieser Predigtserie geht es darum, wie man im Leben voraus sein kann, das heißt, wie man äh, wirklich das Leben gut leben kann. Und ähm, wir haben ein paar Prinzipien, die wir da drin auch uns ansehen möchten, was äh, wirklich die Bibel uns darüber lehrt, wie man ein wirklich ein Leben in ganzer Fülle leben kann. Wie ihr wisst, ist, heißt unser Motto hier in LifePoint Church, ähm, wir wollen, dass Menschen ein erfülltes Leben in Jesus finden können. Und darum geht es. Wie kann man nicht nur leben, sondern richtig in Fülle leben? Und äh, in, dieser, in dieser Serie, während wir in die Weihnachtszeit reingehen, das ist ja nämlich die Feier, wo wir die größte Hoffnung, die die Welt je erlebt hat, feiern, ähm, dass wir einfach uns mal überlegen, wie kann man diese Hoffnung gut anwenden. Und äh, darum geht's. Und heute möchte ich mal mit einer Frage anfangen. Und zwar, äh, wer von euch spielt gerne Karten? Mal zeigt, Hände zeigen. Okay, cool. Ähm, äh, spielt ihr gerne diese, diese, ihr kennt doch solche Karten, ne? Also wenn ich jetzt von Kartenspiele rede, rede ich von solchen Karten, äh, die, die vier Farben. Ähm, für manche ist es, also in meiner Kindheit war es so, manche Leute sahen das als böse als, als weltlich. Wir dürfen keine Kartenspiele spielen. Aber Gott sei Dank war meine Mutter deutsch und deswegen <lacht> haben wir damit keine Probleme gehabt. Haben Mau Mau gespielt und alles andere. Nee, aber ähm, kurz nach, ich bin nicht eher so einer, der ein Kartenspiel-Fan ist, aber kurz nach äh, meinem Studium habe ich ein Kartenspiel in der, in der Türkei entdeckt, das Rüfke heißt oder King. Und äh, das, das war so ein Kartenspiel, es war wie eine Serie. Ne? Es ist ein urlanges Kartenspiel, hat 21 Runden, man muss alle Runden durchspielen. Also es dauert mindestens zwei Stunden, ein, ein Spiel mindestens, wenn man Glück hat, zwei Stunden sonst normalerweise kann es drei Stunden dauern, wenn man alles mit da rein nimmt, was man zum Essen holt und Trinken und so weiter. Und äh, in diesem Kartenspiel, übrigens habe ich rausgefunden im Nachhinein, dass es von Frauen in der Türkei gespielt wird, hauptsächlich. Weil sie sitzen in einer Runde, sie machen ihre Hausarbeiten und dann wollen sie miteinander Zeit verbringen und es ist so ein Klatschspiel. Also es geht darum, dass man klatscht und dieses Kartenspiel spielt. Also es ist so ein Nebenbei-Ding. Aber für uns Jungs war es so, ah, das ist jetzt die Herausforderung, ne? jeder wollte gewinnen. Aber was dieses Spiel so spannend gemacht hat, ist, dass es von zwei verschiedenen Arten von Runden besteht. Und zwar gibt es eine Runde, das ist die Strafrunde. Und da gibt es ein paar Karten, die man nicht bekommen möchte, weil sie haben, un. also es gibt ein, ein, eine Karte, die ist minus 320 Punkte. Ne? Und wenn du mit dieser Karte am Ende landest, dann sitzt in der Tinte, dann kriegst du schön abgezogen. Aber dann gibt es da, um das auszuwiegen, gibt es Trumpfrunden, wo man eins von den Farben als Trumpf ähm, dann wählt und dann musst du so viele Trümpfe einsammeln wie möglich. Und Trick an diesem Spiel ist, dass man die Trumpfrunden so gut spielen soll, damit, wenn es eine Strafrunde einen erwischt, dass man auch das gut überstehen kann. Und äh, das ist, was dieses Spiel so spannend gemacht hat. Jede Runde war anders. Aber das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und zwar es ist nicht manchmal genauso im Leben. Ne? Wir haben gute Runden, wir haben schlechte Runden im Leben. Und in den guten Runden soll man uns auftanken lassen. Soll man wirklich da aufpassen, dass wir ähm, die, und unsere Werte und unsere Einstellung in den Plätzen da eininvestieren, damit, wenn die Strafe oder die Strafe und die schlechten Runden kommen, wir das überstehen können. Dass wir die Kraft haben. Dass wir nicht irgendwie, äh, wie eins von meinen Lieblingssprüchen sagt, im, im Krieg, wenn man schwach ist, dann ist man halt schwach, so stets, ne, wenn man das nicht überstehen kann. Dass man genügend Stärke hat. Und darum äh, handelt es heute. Wie kann man alle Trümpfe quasi in der Hand halten. Und das möchte ich mit euch heute besprechen. Und ähm, unser Text heute kommt aus dem Johannesevangelium, eins von meinen Lieblingsevangelien übrigens. Ähm, ich glaube, das Evangelium, wo die meisten Worte Jesus aufgezeichnet sind, seine direkten Worte, wo er, er spricht. Es ist viel Dialog in, in diesem Evangelium und es, es redet der Jesus. Und er sagt, alles, was er sagt, ist einfach krass und ähm, unglaublich gut. Und ähm, wir wollen uns einen Abschnitt, Moment, ich habe technische Probleme hier. Gib mir einen Moment. Technik ist wunderbar, wenn es funktioniert, ne? <lacht> so, jetzt jetzt wir, wir haben ein wir wollen uns einen Abschnitt anschauen, und zwar im Johannesevangelium Kapitel 12. Ihr könnt am ähm, Bildschirm mitfolgen oder aber wenn ihr selber eine Bibel habt, es ähm, könnte U-Version sein, also eigentlich muss ich zugeben, es gibt manche Leute, die noch die alte Bibel in der Hand halten. Und ich habe große also Respekt davor, weil das tue ich selber nicht mehr so oft. Aber wenn man die richtige Bibel in der Hand hält, ist das, das bringt etwas anderes. Also wenn du eine Bibel hast in der Hand, schlag mal auf. Johannes Kapitel 12. Und wir wollen hier lesen. Und ähm, ehrlich gesagt, brauchen wir nicht viel Hintergrund hier aufbauen. Wir, wir tauchen einfach direkt ein steht hier, unter den Festbesuchern waren auch Menschen aus anderen Völkern, die Gott in Jerusalem anbeten wollten. Sie kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus kennenlernen. Philippus sprach mit Andreas darüber, dann gingen sie gemeinsam zu Jesus und teilten es ihm mit. Ja, interessanter Abschnitt hier. Wir werden ähm, weiterhin die, die da zurückgelegten, also die, die weiteren Verse werden wir lesen, aber mal erstmal auf diese Sache hier uns konzentrieren. Und was wir hier sehen ist, ähm, ich glaube, vom Fest in Jerusalem wird geredet. Von welchem Fest bin ich mir nicht 100% sicher, aber die sind alle da. Und was, was dieses Fest getan hat, es hat Menschen aus der ganzen Welt angezogen. Und ähm, Jesus ist zu, dieser, ist zu dieser Zeit eigentlich unter den Israeliten ziemlich gut bekannt, unter den Juden. Und äh, was, wir, was hier interessant ist, dass Menschen aus anderen Völkern, die Gott in Jerusalem anbieten wollten, von Jesus auch erfahren haben, haben seinen Namen gehört, haben von seinen Taten gehört. Und was tun sie? Die wollen Jesus begegnen. Die wollen wissen wer. sie wollen ihn sprechen. Und äh, was das zeigt ist, wirklich, ist, dass äh, die Leute, die Wahrheit suchen, Wahrheit wird von Wahrheitssuchenden auch gesucht. Ja, Im Leben ist es so, dass um die Trümpfe in der Hand zu halten, muss man erstmal einen ein, ein Wunsch, die Wahrheit zu wissen, haben. Man muss die Wahrheit wissen möchten. Wenn man die Wahrheit nicht wissen möchte, dann kannst du die Trümpfe nicht wirklich in der Hand haben. Und ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass diese Wahrheit für die ganze Welt bestimmt worden ist. Ja, es geht nicht nur darum, dass es nur für, für ein Volk oder ein Land oder eine Religion gemeint ist, sondern für alle. Gott hat ein Herz für die ganze Welt. Ja, er will nicht nur, dass ein Teil davon gerettet wird, er will, dass alle gerettet werden. So steht es ganz klar im Johannes-Evangelium an einer anderen Stelle. Aber das sehen wir hier, dass die Festbesucher aus aller Welt zu Jesus kommen oder kommen möchten. Nun, jetzt haben wir ganz, einen ganz interessanten Austausch hier. Philippus steht hier, der aus Bezaida in Galiläa stammte. Also aus der, der ist sozusagen ein Landsmann von Jesus. Weil Jesus kam aus ja Nazareth, das ist Galiläa. Und äh, Philippus ist quasi so, sagen wir jetzt, wenn Jesus ein Schworb wäre, dann wäre Philippus auch ein Schworbe. Ne? Und ähm, da kommen sie auf dem Philippus zu, diese, diese Leute mit einem guten Anliegen. Ach, das ist eins von seinen Nachfolgern. Wir wollen mal sehen, ob er uns zum Jesus bricht, bringt. Und was macht Philippus? Bringt er diese Leute zu Jesus? Nein, er macht es nicht. Er zögert. Er wirkt ein bisschen abweisend. ne? Äh, okay, ich äh, vielleicht sogar ein bisschen unsicher. Und da geht zu Andreas und sagt, was, Andreas, was soll man denn hier tun? Diese Leute wollen Jesus begegnen. Was soll man denn da? Er sagt, gehen und reden mit Jesus. ne? Und dann gehen sie zu Jesus. Und ähm, es zeigt halt, dass wir manchmal nicht so auf der Reihe bekommen, was eigentlich los ist. Also äh, wir als Nachfolger Jesu kriegen das nicht immer richtig. Und das ist okay. Ich meine, wir müssen aus unseren Fehlern lernen, aber das kommt vor, dass wir es nicht das erste Mal richtig bekommen. Und das heißt nicht, dass Jesus irgendwie falsch ist oder dass er nicht dazu würdig ist, sondern dass manchmal seine Nachfolger es nicht so widerspiegeln, wie es gemeint ist. Und das muss man auch unterscheiden. dass Es werden Fehler begehen. Die Kirche ist nicht perfekt, Christen sind nicht perfekt. Aber man darf nicht die Fehler von den Christen auf den Jesus werfen und sagen, ja, der Jesus ist falsch oder die Wahrheit stimmt nicht oder die Bibel ist irgendwie verfälscht. So geht's nicht. Wir müssen wirklich diese Ausgewogenheit bewahren, dass wir die Wahrheit wirklich aufrechthalten. Genau so, wie die Leute in der Welt es gesehen haben. Was interessant ist mit Philippus, der ist aus dieser Lage ist da gewachsen. Das sehen wir auch, weil im Apostelgeschichte 8 ist er derjenige, der selber in die Welt geschickt wird. Er ist nämlich derjenige, der den äthiopischen, äthiopischen Hofbeamten bekehrt. Er tauft ihn. Und bis heute haben wir ja die äthiopische Kirche in Afrika, die es auf Philippus zurückbringt, dass ihr Christum da angefangen hat. Das ist ganz interessant. So einer, der einen Sohn <lacht> das fast so verpeilt hat, durch ihn ist eine Kirche in Afrika entstanden. Machen wir weiter. Was sagt der Jesus zu seinen Jüngern? Seine Antwort ist, er sagte ihnen, die Zeit ist gekommen. Jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Okay, mal da anhalten. Was Jesus hier sagt, ist, dass es eine Zeit der Offenbarung angebrochen ist. Er sagt, die Zeit ist gekommen, jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Die ganze Welt soll sehen, wer der Menschensohn ist. Und diese, dieser Begriff Menschensohn ist, ähm, Kommt vom Alten Testament und es bezeichnet äh, ein Gottesmensch, dass der Mensch von äh, der Mensch, der von Gott kommt, der der Retter ist, der ist quasi der Richter von der ganzen Menschheit ähm, und das das wird in den Texten verstanden. Aber es kommt so komisch, von, wenn man sagt der, der Menschensohn. Aber davon redet er sagt der ganze Retter wird sichtbar werden für die ganze Welt, nicht nur für die Juden und ähm, Jesus sagt, jetzt, jetzt bricht es an, Leute, also bereitet euch vor. Und zweitens kann man hieraus sehen, dass von Anfang an die DNA oder die DNS, wie man es auch sagen möchte, von unserem Glauben darum geht, dass Menschen Gott begegnen. Dass wir als Nachfolger Jesus nach außen gerichtet sind, weil Jesus selber nach außen gerichtet war. Er war nicht nur unter den, er ist für die Juden gekommen, aber er hatte immer im Hinterkopf gehabt, das ist nur der Anfang. Ich bin hier für die ganze Welt. Ich bin für auch die Nichtjuden da. Und oftmals können wir es so machen, dass wir sagen, nein, wir grenzen ab. Das ist nur unser kleine, äh, unsere kleine Runde, unsere kleine, unser kleiner Verein, unsere kleine Religion. Und wir vergessen, dass die DNS von Christentum Missions einstellt, eingestellt ist. Es, ist. es geht auf Mission. Das heißt, dass wir ähm, unsere eigenen Grenzen überschreiten, um Menschen zu erreichen. Und Jesus sagt das ganz klar. Und er geht weiter. Er sagt, ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Ich finde das eine ganz interessante Aussage, wie es auf den Punkt bringt. Er sagt, ja, die Welt wird erkennen, wer ich bin, die Zeit ist angebrochen, und dann rede von einem Weizenkorn. Und ich kann mir nur so vorstellen, wie Philippus Andreas stand. Wovon redet er denn überhaupt? Er also, hat wahrscheinlich keine Ahnung, wovon er geredet hat. Aber natürlich ist hier die Rede ist eine Prophezeiung und etwas, das für uns gemeint ist. Und die Prophezeiung liegt darin natürlich, dass Jesus von sich selber redet. Ein Weizenkorn, wenn es nicht in die Erde gepflanzt wird, dann wird es nicht fruchtbar werden. Und es muss sterben. Er redet von sich selber zu sagen, dass ich werde umgebracht werden, aber durch mein Opfer wird, wird ähm, das ganze Leben in die Welt geflutet werden, ja? dass die ganze Welt dadurch belebt werden kann. Und hier sehen wir wirklich, es gibt ein Konzept hier, dass ich glaube für Menschen, die in, in freien Gesellschaften leben, das können wir aus Augen ähm, verlieren, dass die Freiheit was kostet. Die Freiheit ist sehr wertvoll. Die Freiheit ist kostbar, aber ist teuer. Ne? Krieg ist was Schlimmes. Ich finde es das interessant, dass Amerika ist so als Freiheitsland bekannt, aber es ist eines von den Ländern, die am meisten Krieg geführt hat in unserem Zeitalter. Am meisten Krieg geführt. Und sie ehren auch die Leute, die Krieg im Namen Amerika geführt haben. Das, ich glaube, für Deutschland ist das ein bisschen anders, weil wir haben natürlich das Gegenteil erlebt. Ne? Wo ist es ist durch, Und das ist total verständlich. Aber was man verstehen muss, ist, dass die Freiheit kostet etwas. Und wir stehen hier heute in Deutschland, weil Amerikaner teilweise hier rübergekommen sind und für diese Freiheit gestorben sind, auf diesem Boden. Da muss man nicht aus Augen vergessen, dass, dass die Wahrheit was kostet. Und Jesus sagt das auch. Die Wahrheit ist nicht kostenlos. Ne? ein Weizenkorn muss sterben, damit es Frucht bringt. Und wollen wir mal ein Weizenkorn anschauen? Ne? Ich habe ein Bild hier von Weizen oder Getreide, sagen wir mal. Und wenn man es sieht, wie ihr es sieht, ist der Weizenkorn ganz klein und anspruchslos. Ne? Also was ist das denn überhaupt? Du hältst es in der Hand und es macht für dich nichts. Aber wenn es im richtigen Erdboden gepflanzt wird, wenn es gewässert wird, dann keimt es und es kann nicht nur dich und deine Familie, deine Ortschaft, dein Land, sondern die ganze Welt füttern. Ja? Es bringt eine, eine Ernte hervor. ist wirklich krass, wie so sowas Kleines solch eine Kraft beinhalten kann. Und davon redet der Jesus auch. Ja? Kleine Opfer können zu große Gewinne führen. Und genau ist es mit dir und ich. Und das ist die Sache. Es ist eine Prophezeiung, hat der Jesus übrigens sich selber prophezeit, zu sagen, ich muss sterben, aber mein Tod wird allen ewiges Leben bringen. Aber es geht auch um dich und mich. Im Sinne, dass wir sind ja im Bildnis in äh, Gottes geschaffen. Ne? Und wir haben auch so ein Potenzial. Wir haben auch so ein Potenzial. Und Gottes Wunsch ist, dass wir dieses Potenzial entfalten lassen. Aber dafür muss was passieren. Und ähm, wir müssen in manchen Stellen unseres Leben ein, äh, also, äh, dazu zulassen, dass wir an manchen Sachen sterben, dass wir einen, irgendwie einen Tod erleben. Und es gibt manche Vorstellungen, die wir beiseite legen müssen dafür. Wahrscheinlich, es gibt jetzt gerade heutzutage, würde ich sagen, gibt es manche Themen in der Bibel, die nicht so populär sind, die nicht so äh, beliebt sind, wie zum Beispiel Hölle. Die Hölle ist in der Bibel. Jesus sprach über die Hölle. Es spricht über Sünde. Das ist ganz klar in der Bibel. Oder die Einzigartigkeit Christi. Ne? und Besonders in, einer, in einem Zeitalter, wo alles Diversität so wirklich hervorgehoben wird. Ah, es gibt viele Sichtweisen, es gibt viele Religionen, es gibt viele Ideen. Aber wir können nicht einfach, dass uns gefallen hast zu sagen, ja, alles stimmt, dann stimmt gar nichts mehr. Wir müssen diese Unangenehmlichkeiten annehmen, ähm, damit wir auch diese Ernte erleben können. Die Kirche auch selber ist in Kritik gestellt worden, ne? dass mit all den Missbrauchsfällen und so weiter die Leute sehen die Kirche nicht mehr als vertrauenswürdige Organisation oder Institution Und das ist schade. Aber wenn wir wirklich auf den Punkt kommen möchten, müssen manche von diesen Vorstellungen unterscheiden ne, von der Wahrheit. Was ist die Wahrheit und was sind die Auswirkungen von die sündhaften äh, Entscheidungen von Menschen? Da muss, es, da muss man Weisheit haben und dass man auch Klarheit haben und mit sich selber auch Ehrlich sein? Nein, das ist nicht die Wahrheit. Das hat ein Mensch gemacht. Denn wir haben alle selber Dränge ähm, und Ideen, die wir selber umsetzen müssten. Aber die müssen auch irgendwie ähm, eigentlich äh, näher angeschaut werden. Die müssen wir auch untersuchen und sagen, ist das wirklich, entspricht es der Wahrheit? Ne? Und Jesus geht weiter und er sagt, wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit verlieren gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll er auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Die Frage, die ich euch jetzt stellen möchte, ist, was, was passiert, wenn wir diese Schritte wagen, die Jesus sagt in, in diesem Abschnitt? Wenn er sagt, wer sein Leben festhalten möchte, den wird es verlieren. Aber wenn er es für mich loslässt, dann wird er alles gewinnen. Wie sieht sowas aus? Und wie gesagt, es fängt damit an, dass wir zugeben, hey, ich weiß nicht alles. Ich habe nicht alles wirklich ähm, so gecheckt. Es gibt einen Bereich im Leben, wo ich ein Unwissen habe, wo ich nichts alles weiß. Ja, Vielleicht Gott weiß mehr als ich. Vielleicht ist die Bibel, trotzdem wenn ich nicht alles da drin verstehe, wirklich das unveränderte Wort Gottes. Und einfach diese Demut, mit dieser Demut reinzugehen, zu sagen, hey, ich will lernen, ich will wirklich vom Herrn hören. Das ist aller Anfang von Weisheit. Und äh, das bringt uns in einen Prozess, wo wir reingepflanzt werden können, in einen Erdboden, das der Gott selber gewählt hat. Er, er, er pflanzt uns in einen Erdboden ein, das er uns gewählt hat. Und wie, was passiert dann? Was für ein, ähm, wie sieht dieser Prozess aus? Das erste ist, ist das die Reihenfolge, um die Trümpfe in die Hand zu bekommen, so quasi. Das Erste ist, dass wir ein, irgendeinen Verlust erleben werden. Das kann damit anfangen, wenn man selber nicht Christ war zuvor und sich dafür entscheidet, ich will den Jesus nachfolgen. Und man, man betet das Glaubensgebet und man ändert sein Leben, dass man einen neuen Freundekreis bekommen wird. Was heißt, dass der alte Freundekreis wird sich auflösen oder man wird ausgestoßen werden, weil die Gedanken und die Werte sich geändert haben. Die Welt liebt diejenigen, die von der Welt sind und hasst diejenigen, die nicht, wie sie denken. Das steht in der Bibel. Die lieben es nicht. Und wir werden einen gewissen Verlust erleben. Aber was das bringt, ist dann Wachstum. In dieser Verlust schaffen wir Raum dafür, dass wir wachsen können. Und wir schaffen dafür Raum, dass Hoffnung, Glaube und Liebe in uns keimen können. Also wahre Liebe. Nicht nur, hey, ich liebe diejenigen, die mich lieben, sondern ich liebe die auch diejenigen, die mich gar nicht lieben, die mich gar nicht leiden können. Ich bete für die. Ich wünsche ihnen Gutes. Also gerade jetzt, wenn man die Nachrichten verfolgt, wir wissen alle, was so los ist im Nahen Osten. Und das ist wirklich krass, was man da sieht. Was für Sachen da abspielen. Und da wundere ich mich wirklich, wie, wie konnte Jesus Menschen, die ihn so gehasst haben, lieben? Das ist ein Wunder. Dann stell dir vor, du bist jemand wessen ähm, Verwandte von irgendwelchen Terroristen entführt worden sind, die wurden missbraucht, könntest du für so einen Man Mensch beten, dass Gott sie segnet, dass Gott sie rettet. Ich würde sagen, das wäre für mich eine Riesenherausforderung. Aber deswegen muss die Liebe, die Hoffnung und Glaube vom Gott kommen. Unsere eigene Kraft kann das nicht tragen. Und wir müssen erstmal ihm nachfolgen, müssen ihm uns Ergeben zu sagen, Gott, bitte verändere mich. Und dann keimt, wie gesagt, diese Hoffnung, dieser Glauben, Liebe in unserem Herzen und es bringt Wachstum in uns. Er will zum, auf erster Stelle, dass du und ich wachsen. Ja, er will nicht, ähm, dass wir einfach mehr an ähm, Verstand gewinnen oder verstehen, wie die Bibel aufgestellt ist, Theologie, sondern er will, dass wir wirklich wachsen. Er will uns herausfordern. Und das heißt, dass es unangenehm werden wird. Egal in welcher Phase von deinem Glaubensleben bin. Es gibt immer Raum zum Wachsen. Und darum geht's. Und am Ende, was kommt? Dann kommt Reichtum dadurch. Wir werden reich dadurch. Und das heißt, nicht finanzieller Reichtum unbedingt, sondern geistliches Reichtum. Und geistliches Reichtum ist sowas von interessant, weil man kann reich sein und total Bettelarme in der Welt sein. Nicht, dass ich sage, dass um guter Christus sein muss man Bettelarm sein, sondern die, die Umstände des Lebens beeinflussen einen nicht in, in der Freude und Freiheit, die wir spüren. Das ist Reichtum. Wenn du immer etwas im Herzen hast, das du ausschöpfen kannst und mit anderen teilen, das ist wahres Reichtum. Und das ist, was es bringt. Das ist die Frucht, von dem Jesus spricht. Es bringt eine Frucht hervor. Diese Frucht sehen wir besonders gut beschrieben im Galaterbrief. Da steht... Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden. Wer will das nicht haben? Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue. Treue ist etwas, was ich sagen will, das ist etwas, das für, für uns als Menschen, ich glaube, wirklich wertvoll ist. Dass er, dass, daran denkt man gar nicht, bis wir in einer Lage sind, wo wir eine Untreue erleben. Aber das ist wirklich wichtig. Nachsicht und Selbstbeherrschung, diese Sachen werden in unserem Leben hervorgebracht, dass wir treu bleiben, dass wir geduldig sind, dass wir freundlich sind, dass wir Nachsicht zeigen, wahre Nachsicht und dass wir selbst beherrschen, uns selbst beherrschen können. Das sind gute Sachen. Niemand, es steht hier, es gibt kein Gesetz, das dagegen steht. Es gibt kein Gesetz, das diese Sachen verbietet. Das sind gute Sachen. Die Welt sogar, die den Gott leugnet, sieht diese Sachen auch als gut und das ist die frucht die uns die uns rauskommen wenn wir uns dazu erlauben wirklich uns in gottes erdboden angepflanzt zu werden wenn wir starrköpfig aber bleiben geben wir gott keinen raum in unserem leben wahres gutes hervorzubringen das ist das risiko aber wenn man starkköpfig sind, nein, ich will, ich, ich will diese Seite der Bibel nicht annehmen, das, das, das ist mir zu krass, dann bremsen wir uns selber in dieser Sache, zu sagen, ja, die, die Frucht, die kann nicht so hervorkommen, wie der Gott es möchte. Und von alles, was wir heute gesprochen haben, wenn es etwas gibt, das ich hoffe, dass du dich daran erinnerst, Häuser, ist es das, das Folgende. Wenn du dich wie ein Weizenkorn in Gottes Erdboden reinpflanzen lässt, dann wirst du alle Trümpfe in der Hand haben für das Leben. Wenn du dich einpflanzen lässt, wirst du alle Trümpfe für das Leben in der Hand haben. Und was heißt das jetzt? Was heißt das genau? Jetzt wollen wir das ein bisschen praktischer machen. Ne? Ich habe schon ein bisschen dran gedeutet. Und zwar fängt es damit an, dass wir an Jesus Wort glauben. Wir glauben Jesus. Glaube ist interessant. Denn wir möchten alle Beweise haben. Ne? Wir wollen alle, ja ist das wirklich so und in Deutschland ist es so, dass wir, wir haben für alles eine Versicherung, weil wir sicher gehen möchten. Und wir, wir double checken alles. Ist das wirklich so? Und ähm, eigentlich schätze ich das, weil äh, ich habe ich hab mal <lacht> aus Versehen einen Identitätsdieb, meinen mein Ausweis weitergeschickt im Internet. Und das ist was wirklich brenzliges, weil wenn jemand deine Identität, Identität klaut, ist alles möglich. Ne? Dann dann kann alles schiefgehen. Aber hier in Deutschland ist es so, die haben es so aufgestellt, weil alles gedoublecheckt ist, dass die armen Identitätsdiebe den Falschen seine Identität gestohlen haben, weil es gibt so viele Sicherheitsmaßnahmen, dass sie nicht rumkommen können. Also es ist ein bisschen unumständlich mit der Bürokratie, aber es gibt auch eine Weisheit dahinter, das habe ich gemerkt. Aber ähm, wir müssen an Jesus Wort glauben, an sein ganzes Wort. Wir verstehen nicht alles, aber wir müssen einfach sagen, okay, ich glaube, dass sein Wort wahr ist. Es ist wirklich vertrauenswürdig. Und das, das geht sogar um die Stellen, die uns nicht gefallen. Stellen, die uns wahrscheinlich verwirrend sind in der Bibel. Warum ist das so passiert? Warum ist das so gesagt worden? Da werden wir nicht immer die richtigen Antworten bekommen. Aber das ist, was Glaube ist. Man vertraut, ohne alles verstehen zu können. Das Zweite ist, dass wir Jesus den Herr von unserem ganzen Leben machen. Okay? Es ist möglich, es ist möglich, gläubig zu sein, in Anführungsstrichen, und Jesus nicht als Herr zu haben. Es ist möglich. Sogar der Jakubus hat das gesagt. Er hat gesagt, du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut. Aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Das heißt, die Dämonen haben an Gott geglaubt, aber haben ihn abge äh, abgewandt. Die haben ihn abgestoßen, weil die ihn nicht als Herr haben wollten. Und wir oftmals, das sehe ich auch unter viele Gläubige, wir haben ein Missverständnis, dass sie, Gott dazu da ist, um uns Gutes zu tun. Er ist da, um meine Ziele beizustehen. Er ist da, um mich zu segnen. Das stimmt, aber er will mehr, als nur bei dir zu stehen. Er will dich herausfordern. Er will, dass du wirklich Frucht hervorbringst. Er will, dass es dir gut geht. Aber was das auch heißt, ist, dass manchmal wir etwas Unangenehmes erleben müssen. Wir wachsen müssen. Und das ist, was jetzt nicht so oft, davon wird nicht so oft geredet, würde ich sagen. Wir konzentrieren uns nur, ja, das Leben der Fülle und so weiter. Aber der Preis dafür, davon wird nicht oft geredet, weil es nicht populär ist, nicht beliebt ist. Und um das zu umgehen, werden manche von uns... Herausgefordert werden, manche von unseren Voreinstellungen aufzugeben. Das geht sogar für mich. Also in meinem, in meinem Leben gab es gibt's Bereiche die im Verstand von, von meiner Theologie, die sich ändern mussten, weil ich das nicht durchgearbeitet habe. Weil ich da nicht so richtig einen Verstand hatte. Oder ich wurde von irgendeiner Sichtweise beeinflusst. Und wenn man das in Jakobus steht auch, wenn man in die Bibel reinschaut, das, als heißt, würde man in einen Spiegel schauen. Man, man sieht sich selber, wie das spiegelt. Und man muss das im Sinn behalten. Zu sagen, ist das, stimmt das wirklich? Und es gibt manche Sachen in unserem Leben, die nicht stimmen. Und das muss man sehen. Und das sieht man, indem man in der Bibel reinschaut. Und in dem Moment muss man sagen, okay, die Bibel weiß besser. Und das Wort Gottes weiß besser als ich. Und das muss ich vertrauen. Das heißt auch, dass manchmal unsere Ziele sich ändern werden. Dass wir, ich habe einen Plan für mein Leben. Aber vielleicht hat Gott einen besseren Plan. Und die, aber anfangs sieht dieser Plan nicht so attraktiv aus. Aber vielleicht müssen wir unsere Ziele ändern. Vielleicht müssen wir unsere Werte ändern. Ja? Unsere Werte. Ähm, vielleicht muss ich mehr Nächstenliebel zu den Menschen zeigen, die nicht so wie ich denken. Wie sieht das aus? Ja, die, mit denen rede ich gar nicht. Oder ich verstehe die Le Leute von dieser anderen Religion nicht und ich will, dass sie weg sind. Vielleicht hat Gott sie hergebracht, damit wir mit denen das Evangelium teilen. Vielleicht ist das eine Sache. Ne? Oder auch ein Lebensstil, zu sagen, ich mache das nicht mehr so wie früher. Ne? Ich passe auf, dass ich nicht so einen Lebensstil habe. Diese Sachen müssen wir bereit sein zu ändern. Denn diese können uns davon abhalten, wie gesagt, die Trümpfe, alle Trümpfe für das Leben in der Hand zu halten. Und Gott will das nicht. So, jetzt kommen wir zum, zum Ende. Und zwar, wie... Bekommt man die Trümpfe in der Hand? Und das erste sieht er schon auf, auf uh, dem Bildschirm, und das ist, macht Jesus zum Herr von deinem Leben. Und das ist ein andauerndes Prozess, andauernder Prozess. Das ist nicht etwas, das nur einmal passiert. Das ist tagtäglich etwas, was man macht. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, steht folgendes. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Das ist wirklich ein krasser Vers. Wenn wir das wirklich durchdenken, was das heißt... Das greift tief in, unsere, in unserem persönlichen Leben rein. Was gucke ich? Was tue ich in meinen Körper rein? Was mache ich mit meinem Körper? Was mache ich mit meinen Gedanken? Was mache ich mit meinen Ressourcen? Das ist alles von dem Herrn gegeben. Und ist er wirklich her über alle diese Bereiche? Ist er wirklich her? Wenn nicht, dann muss was geschehen. Sonst werden wir nicht alle Trümpfe in der Hand haben können. Ist unmöglich. Und es wird ein Tag kommen, wo alles um uns herum zusammenbricht. Und wenn wir nicht die Trümpfe in der Hand haben, dann werden wir das zu spüren bekommen. Und das ist nicht angenehm. Das ist nicht etwas, das niemand von uns möchte das erleben. Das heißt, dass wir wirklich den Herrn tagtäglich, Herr von, äh, Jesus, Herrn unseres Lebens machen müssen. Ihm Zeit widmen. Das heißt, dass wir unsere Ziele ihm immer geben sollten, unsere Träume ihm geben auch unsere Lüste, die gehören ihm und sagen, erfreut dich das. Ist das etwas, das dir Freude bereitet? Und dass wir auch seine Werte zu unseren eigenen Werten machen und dass wir nicht nach menschlichen Anerkennung streben. Dass wir nicht sagen, ich will gut für Menschen aussehen, deswegen mache ich das. Sondern es geht nicht darum, weil es sagt in der Bibel auch, menschliches Ansehen vergeht, aber die Ehre Gottes ist ewig. Und wenn er dich ehrt, dann hast du eine Ehre auf deinem Leben, das ewig ist und das wirklich ja, dich nährt. Aber das, das Menschliche, die Anerkennung, die ist im Sekunden nur vorbei. Äh, vor ein paar Wochen habe ich an einem Wettkampf teilgenommen und zwar so ein Nachtlauf und ähm, überraschenderweise bin ich Dritter geworden, also insgesamt. Und da war ich aufs Podium und dann... Ne? Und ähm, ich für mich war es eine Kleinigkeit, weil äh, ich habe da Erfahrung gehabt in, in der Vergangenheit, aber mein Sohn war total überrascht, wie ist das überhaupt zustande gekommen. Aber ehrlich gesagt, auf dem Podium stehst du da, die klatschen dich an und dann ist es vorbei. Und so ist es mit menschlicher Anerkennung. Zu wissen, also das, das ist so ein kleiner Moment und es bringt nichts in, in der Länge. Aber wenn Gott dich anerkennt, dann bringt es etwas für die Ewigkeit. Und deswegen müssen wir tagtäglich uns entscheiden, Jesus als Herr anzunehmen. Zweitens ist, und das ist wirklich eine, ich würde sagen, ein Brennpunkt für uns heutzutage, ist, das: entscheide dich regelmäßig an der Versammlung von den Herausgerufenen zu nehmen. Das heißt, komm regelmäßig in die Kirche. Das ist wirklich eine Herausforderung heutzutage, würde ich sagen. Und ich glaube, dass Jesus hat das von vorhin gewusst. Deswegen hat er durch seinen Heiligen Geist den Schriftsteller für Hebräerbrief diesen Vers da reinschreiben lassen. Und da steht, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Er mahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Wir wissen, dass der Tag kommt. Und deswegen müssen weiterhin als Gläubige zusammenkommen. Das ist aber wirklich, wie gesagt, ein brenziges Problem, weil in unserer Gesellschaft heute, was sehen wir? Besonders seit Corona sind die Austritte aus der Landeskirche haben stark zugenommen. Aber nicht nur die Landeskirche, insgesamt würde ich sagen, dass die ganze Gesellschaft sich von der Wahrheit entfernt. Leute haben die Bindung zu der Kirche verloren. Die, die verstehen nicht mehr, warum die Kirche überhaupt gibt. Ne? Und das ist ein, eine Tragödie. Die Kirche in Deutschland, ich würde sagen, steht vor einem Auslöschen in einer Generation. Deswegen ist es wichtig, dass wir das als Prio annehmen, dass wir regelmäßig in die Kirche kommen. Und das will ich nicht kleinreden, denn wenn die Kirche zurückgedrängt wird, ja, okay, manche sagen, es ah, ist nicht so eine große Ursache, ich meine, wir sind eh so eine fortgeschrittene Gesellschaft und wir, wir sind sehr humanitär eingestellt, es wird nichts passieren. Nee, das ist gar nicht die Wahrheit. Denn wenn die Kirche zurückgedrängt wird, entsteht eine Leere. Und diese Lehre, dieses Vakuum wird mit etwas anderem gefüllt werden. Ja? Die Entscheidung, die vor uns steht als Gläubige, ist, womit wollen wir diese Lehre gefüllt haben sehen? Denn es gibt andere Philosophien, es gibt andere Ideen, die das füllen werden. Und diese Philosophien und Ideen sind nicht göttlich. Und sie werden ähm, Erpressung, Ungerechtigkeit und am Ende auch Tod bringen. Die Gesellschaft wird sich für Schlechtere verändern. Deswegen will ich einfach euch mal aufrufen. Ich weiß, dass es ein Opfer ist, sonntags aufzustehen. Ich weiß, dass wir nicht jeden Sonntag Lust haben, in die Kirche zu gehen. Aber wenn wir uns jetzt nicht mehr damit, uns, ja, wenn wir uns nicht darum da bemühen, ne, dann werden die Kirchen leer stehen. Und was passiert? Menschenmengen ziehen Menschenmengen an. Und wenn wir nicht in die Kirche kommen, dann stehen sie leer, dann will niemand in die Kirche. Aber wenn wir uns vornehmen zu sagen, ja, ich gehe in die Kirche, Einfach kommen. Das ist das zweite Punkt. Einfach kommen, einfach in die Kirche. Jeden Sonntag oder so regelmäßig wie möglich. Einfach kommen, einfach anwesend sein. Es ist so, so wichtig. Besonders für Deutschland heutzutage. So, so wichtig. Ja? Und die andere Sache, die wir machen müssen, ist, wir müssen die Gemeinden unterstützen, die wirklich das Wort predigen. Wir müssen sie unterstützen. Wir müssen präsent sein. Ja? Körperlich, aber auch in anderen Wegen da präsent sein können. Einfach da sein, diese Leute zu unterstützen, ihnen Zuspruch leisten, sie zu unterstützen. Denn wenn die Kirche zurückgedrängt wird, dann, wird, ähm, dann geht die Hoffnung aus. Wir waren in der Türkei, Land 99,8% Muslim. Das war nicht immer so. Es war ja, das Zentrum des Christentums für über 1000 Jahre in der ganzen Welt. Wie ist es so zustande gekommen? weil Menschen nicht mehr in die Kirche gegangen sind, weil sie es nicht mehr wirklich ähm, als wertvoll gesehen haben. Das, haben sie, das, haben sie, das war für sie kein Interesse mehr. Religion wurde nur zu Tradition. Und das ist, das ist, was ich da sagen möchte, ist, wir müssen immer dranbleiben. Wir, müssen nicht, wir dürfen nicht aufhören, den Herrn, als den Jesus als Herr, ähm, in unserem Leben einzustellen. Und das, der dritte Punkt ist, was wir dann auch tun können, ist, dass wir regelmäßig dienen Philippa Brief steht, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handel bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge haben. Das ist sozusagen das Geheimnis, wie man zum nächsten Level kommt. Dass wir unsere Begabungen, Begabungen die der Herr uns geschenkt hat, für andere anwenden. Es geht nicht um dich und mich. Ja? Es geht, im, Im Christentum geht es nicht um dich und mich. Es ist, ich würde sagen, von Anfang an so gewesen, denn es ging nicht um Jesus. Es ging nicht um ihn. Vor dem er ans Kreuz gegangen ist, was hat, was hat er gebetet? Bitte, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, bitte zeig mir diesen Weg. Aber nicht mein Wille, sondern deins. Und das ist das Kern vom ganzen Christentum. Es geht nicht um dich und mich. Es geht nicht darum, wie ich mich fühle, was die Kirche mir geben kann. Es geht darum, was du der Kirche geben kannst. Und das ist ein Konzept, das man überall umsetzen kann. Und ich hoffe, dass wenn wir hier rausgehen, dass es einfach im Kopf bleibt. Dass, was kannst du der Kirche schenken? Und es geht nicht um darum, dass man dadurch Gewinn bekommt, sondern dass die ganze Menschheit dadurch gewinnt. Ja? dass Gott dadurch Ehre gewinnt. Denn wenn er gewinnt, gewinnt die Welt. Wenn er gewinnt, gewinnt Frieden. Wenn er gewinnt, gewinnt Gerechtigkeit. Wenn er gewinnt, gewinnt Hoffnung. Wenn wir ihn nicht unterstützen, wenn wir nicht ihm nachgehen, dann stirbt es hier in diesem Bereich aus. Aber ich will sagen, Menschen, die ohne Hoffnung, die, die in einer verzweifelten Lage sind und nach Jesus ihre Hand ausstrecken, er kommt zu denen. Das sehen wir unter den Iranern. Die Kirche dort hat keine Freiheit, null Freiheit. Die werden so verfolgt, das kann ich gar nicht äh, beschreiben. Und dennoch wachsen sie wie, die, wie, wie das Unkraut, sage ich mal. In, wie die Weizen wachsen sie im, im Iran. Und sie wachsen hier in Deutschland auch. Die kommen nach Deutschland und die bringen ihre Hoffnung hier mit. Und das finde ich krass. Das finde ich unglaublich krass. Aber wir stehen vor einer Lage, wo wir genau in die Lage reinfallen können, wie Iran, wie die Türkei, wie Zentralasien wie China, wie Japan. Die hatten alle mal lebendige Kirchen. Und was ist passiert? Die Menschen haben sich, vom, haben sich nicht einpflanzen lassen wie ein Weizenkorn. Und das ist wichtig. Wir haben noch Hoffnung. Damit, damit möchte ich mal abschließen. Wir haben noch Hoffnung. Wir müssen unsere Begabungen für das Reich Gottes einsetzen. Wie das auch aussieht, wenn du in der Kirche dienen möchtest, ist das natürlich wirklich wunderbar. Aber man muss fragen, Gott, was willst du mit meinen Begabungen in meinem Leben wirklich machen? Ähm, ich wollte zum Beispiel Pilot werden. Das ist nicht zustande gekommen. Ich habe gemerkt, ich habe etwas für andere Kulturen. Da habe ich ihn gefolgt. Und jetzt erlebe ich Sachen, die ich gar nicht so als Pilot erleben hätte können, weil ich den Herrn Jesus gefolgt habe. Gott will, dass du ein erfülltes Leben hast. Und es wird was von dich abverlangen. Es wird was von dich abverlangen. Ist so. Aber man, man gewinnt auch viel mehr dadurch. Und das ist die Hoffnung. Und du hast was, der Welt anzubieten. Du hast was. Lass niemand dir einreden lassen, zu sagen, ich habe nichts, der Welt anzubieten. Du hast es. Und damit mal wir uns auf den Punkt bringen, dass wenn wir diese drei Sachen machen, ja, wenn wir sagen, mach Jesus, den Herr von deinem Leben, komm regelmäßig zu den Gottesdiensten und diene regelmäßig mit den Begabungen, die er dir geschenkt hat. In den Gottesdiensten, aber auch außerhalb. Nimm dir Zeit, andere im Namen Jesu zu dienen. Und wenn wir, wenn wir diese drei Sachen machen, haben wir die Trümpfe für alles im Leben. Dann, wenn die Strafrunden kommen quasi, haben wir die Überlebungskraft. Und sogar, wenn wir in diesen Strafrunden zugrunde gehen sollten, physisch, körperlich, haben wir eh gewonnen. Ja? Und das ist, was mein größtes Anliegen für euch ist, dass wir alle wirklich Winners sind. Beten wir gemeinsam. Lieber Jesus, ich danke dir für diese Wahrheit, wie du ganz klar gesprochen hast, zu sagen, dass wir als, wenn ein Weizenkorn nicht stirbt, dann bringt es keine Frucht hervor. Und ich danke dir, dass jeder von uns dieses Potenzial im Leben hat, diese Frucht hervorzubringen. Mein Gebet heute ist, dass wir wirklich auf diese Worte hören, dass wir wirklich das ernst nehmen, dass wir das auch in unserem Leben umsetzen, egal wo wir in unserem Glaubenslebenslauf äh, sind, Herr Jesus. Dass wir sagen, hey, okay, das nehme ich mal richtig ernst und ich werde das umsetzen. Ich danke dir, dass dein Wort vertrauenswürdig ist, dass es sich nicht geändert hat. Es wird sich nie ändern, es ist immer wahr. Und wir können darauf bestehen, dass du dein Wort halten wirst. Ich danke dir, dass du ähm, zuverlässig, zuverlässig bist, dass du die beste Versicherung für uns bist. Und mein Gebet heute ist, dass du in uns in dieser Zuverlässigkeit, in dieser Sicherheit voranbringst, dass wir dein Wort ähm, wirklich weiter in die Welt verbreitet sehen, dass wir Menschen gerettet sehen, dass wir Hoffnung mit anderen geteilt sehen, dass es so ist, Jesus, dass dein Name groß gemacht worden ist. Ich danke dir schon, dass du am Wirken bist, weil das dein Wille ist. Das ist dein Wille. Mach dein Wille zu unserem Willen. Und ich weiß, dass wenn wir das sehen, werden wir wahre Freude und Hoffnung erleben.